0: Hallo, hallo! herzlich willkommen zu Dein Mama Business, der Podcast rund ums Thema Kind und Karriere. Mein Name ist Kerstin Rehse, ich bin Mutter von drei Söhnen und Mütter kommen zu mir, um sich selbst zu verwirklichen, um sich finanziell unabhängig zu machen und um sich nicht zwischen Kindern oder Karriere entscheiden zu müssen. Hallo, hallo! Ich hoffe, du hast dich gefreut, dass heute mein Podcast wieder nach oben geploppt ist und dir angezeigt wurde. Oder oh, es was Neues, nachdem ich ja jetzt drei Monate Sendepause hatte? Einfach so. Da kamen einfach verschiedene private und ja lustige Themen hier. Ähm, auf mich zu, dass ich ja einfach auch gesagt habe, nö, ich mache jetzt erstmal gerade keinen Podcast. Und jetzt hast du vielleicht noch mitbekommen, falls du mir auch auf Instagram folgst, dass ich jetzt gerade ein Problem habe mit meinem Handy und auf Instagram nicht mehr live gehen kann, ohne dass es fürchterlich rauscht, was total unangenehm ist für jeden, der sich es anhört. Und deswegen für mich nicht akzeptabel, das jetzt einfach so durchzuführen. Da mein Handy ansonsten irgendwie komplett funktioniert, finde ich es jetzt nicht so nachhaltig, einfach mehr Neues zu kaufen. Und ja, Reparatur weiß ich auch nicht, weil das funktioniert nur bei den Lives mit dem äh, Videoaufnahmen nicht. Ich kann telefonieren, ich kann Sprachnachrichten ganz toll schicken, die kann jeder hören. Deswegen, keine Ahnung, da kümmere ich mich ein anderer mal drum. Ich habe nur gleichzeitig so viel zu teilen und auf Instagram in die Stories ist es immer so kurz und das macht mir keinen Spaß, so super schnell zu reden, obwohl ich schon gerne schnell rede. Deswegen jetzt einfach mal auf dem Weg habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe doch noch einen Podcast. <lacht> benutze ich doch einfach den. Und ich sag mal so, die ganzen Basic-Themen, Network-Marketing und wie du dir ein erfolgreiches Network-Marketing starten kannst, das habe ich jetzt hier in vielen, vielen Folgen schon besprochen. Da brauche ich jetzt heute nicht nochmal drauf einzugehen. Ich will dir aber ein paar Sachen mitgeben, dass für mich große Learnings waren. Ja, also einfach, weil oft glauben wir ganz viel und wissen es tatsächlich gar nicht. Und das merken wir manchmal erst hinterher. Und so geht es mir natürlich auch. Ich bin ja auch kein anderer Mensch. ja Wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere mh, Prozesse, durch die wir so durchgehen. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Und ja manchmal stagniert es auch. Deswegen drei Monate einfach mal Sendepause. Jetzt bin ich wieder da und will noch mal auf eine Folge eingehen. Ich weiß leider selbst nicht mehr, welche das war. aber habe auch nicht nachgeguckt. Aber ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich es hasse, wenn Networker, Menschen so aus der Masse anschreiben, so, hä, willst du dir ein Business aufbauen, willst du bei mir mitmachen, bla, 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 freie Zeiteinteilung, Blah, ja. Inhaltlich natürlich alles richtig, menschlich, absolute Katastrophe, das geht gar nicht. Ja? Also ich schreibe da nicht einfach irgendjemanden an, den ich gar nicht kenne, von dem ich noch nicht mal weiß, ob ich ihn überhaupt mag. Stell dir vor, derjenige macht dann mit und dann hast du den sozusagen in deinem Team und du magst den überhaupt nicht. ja Also für mich ein No-Go. Ich will keine Menschen in meinem Team haben, die ich irgendwie doof finde oder nicht leiden kann, weil mit denen will ich ja lange zusammenarbeiten. Mhm. Würde für mich nicht passen. Ganz viele andere Gründer sprechen auch noch dagegen. Und dann kennst du vielleicht auch so welche, die sich Coach nennen, die dann einfach von außen so auf deinen Account kommen und sagen, Mensch, das ist ja ganz toll, was du machst und du bist ja sympathisch, ne, also kommt erstmal so dieses, erstmal Lob, ja, so also eine richtige Strategie dahinter, erstmal Lob, so ein bisschen einschleimen, wie toll du das machst und wie schön dein Profil ist und da muss ich immer schon lachen, ne, weil mein Profil ist alles aber nicht schön. Ja, ich stehe für Fröhlichkeit, ich stehe für Herzlichkeit, ich stehe für Verbindung, aber ich stehe nicht für diesen professionellen Look, weil den habe ich nicht. Ja, habe ich nicht angefangen und habe ich auch nicht durchgezogen. Ich habe immer mal irgendwas kreiert. Mittlerweile ist es ein totales guter Durcheinander, weil ich so bin. Und es ist okay, das ist authentisch. Aber wenn dann jemand sagt, mein Profil ist so schön, dann Entschuldigung, dann hat er echt nicht hingeguckt. Es gibt wirklich schöne Profile. Ich finde sehr ästhetische Profile mit tollen Bildern, die alle in einem gleichen Filter irgendwie bearbeitet sind oder diese kennbar sachen die so richtig schön zusammenpassen. Ich habe das auch immer mal versucht. Bei mir war das nie so schön wie bei vielen sehr schönen Profilen. Das ist halt einfach nicht so meins. Ja? Also ich gucke mir das gerne an, aber ich bin selbst nicht, ähm, habe da selbst keinen Fokus drauf, auf dieses, dass es so schön ist. Ja? Ich bin da so ein bisschen praktisch veranlagt, so ein bisschen pragmatisch, Hauptsache es funktioniert und Hauptsache meine Message kommt rüber. Und dann gibt es aber eben diese Coaches, die dann eben schreiben, oh, da hast du ein richtig schönes Profil, Kerstin. Ja, manche, manche machen sich auch die Mühe mit Namen, bei manchen ist es richtig Copy and Paste, da steht dann nur Hey Du oder Hey Süße oder sowas, Das kannst schon mal gar nicht leiden. Wenn du mich überhaupt nicht kennst, mich so anzuquatschen, finde ich auch übergriffig, gefällt mir nicht. Aber manche geben sich auch ein bisschen noch Mühe und sagen, hey, das ist ja toll. Ich habe gesehen, du bist selbstständig, wie läuft's denn so? Ja, manche schreiben, ja, wie kann ich, äh, kann ich dir, manche auch sehr direkt, ne, kann ich dir helfen, dein Business aufzubauen oder kann ich dir helfen, dich auf die Überholspur zu bringen, also da kommen dann so diese tollen Angebote, ungefragt, ja, ähm, gut, manche klären den Bedarf, so brauchst du Hilfe in deinem Business, wo ich mal denke, okay, wenn du ein richtig guter Coach bist, warum rennst du wildfremden Menschen auf Instagram hinterher und fragst, ob sie sich von dir coachen lassen wollen? Ich habe noch keinen Hausarzt gesehen, der von Tür zu Tür gegangen ist und gefragt hat, Entschuldigung, ist bei Ihnen jemand krank? Darf ich jemanden verarzen? Ich würde mir auch total verarscht vorkommen, weil ich mir denke, Entschuldigung, wenn ich einen Arzt brauche, dann werde ich den selbst kontaktieren. Ja, Ich werde hingehen oder im schlimmsten Fall anrufen und sagen, ich kann nicht kommen, es muss mich hier jetzt jemand holen, aber ich würde doch nicht auf die Idee kommen, ähm, wenn da so ein Arzt vor der Tür steht, zu sagen, ach ja, wissen Sie, eigentlich habe ich da die ganze Zeit schon so ein Zwicken hier und so ein Zwicken da und ich glaube, es ist der Ischias oder dies und das. Das macht doch kein Mensch. Und wie seriös findest du einen Arzt, der einfach vor deiner Tür steht und sagst: hallo, ich bin hals nasen -Ohren arzt ich wollte mal hören, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Äh. <lacht> ja, und genau so sind diese Coaches. Ja. Dieses, ähm, manche fangen auch an, so sie suchen eine Verbindung, eine Ver ähm, nicht eine Verbindung, eine Gemeinsamkeit eine Gemeinsamkeit und dann heißt du, ja, ich habe gesehen, du folgst doch auch dem Bodo Schäfer, ähm, ich folge ihm auch, wie lange machst du das denn schon und versuchen darüber so das Gespräch aufzubauen. Leute, das ist so abgekatertes Spiel, das macht einfach keinen Spaß. ja ähm, Und ich liebe diesen Spruch hier von Tobi Beck, der immer sagt, Dienen kommt vor, verdienen und das ist einfach wirklich so. ja Also bevor du vielleicht der Coach bist, dem die Türen eingerannt werden, darfst du erstmal was geben. Du kannst was geben ins System und irgendwann wirst du auch was ähm, zurückbekommen. Und es muss nicht immer auf der gleichen Stufe sein. Ich glaube, da hatten wir auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen, weil du weißt nicht, woher es kommt. Also du darfst auch nicht geben, um wieder zu nehmen, ne? so dieses, wenn du mich auf meinen Geburtstag einlädst, dann lade ich dich ja auch ein, ja, das ist Kindergarten, das haben wir durch, ja, das Thema Haken dran, das ist nicht der Fall, ja, ich lade zu meinem Geburtstag ein, wenn ich einladen will und du machst das bitte genauso und wenn du mich einlädst und ich will dich aber nicht einladen, dann ist das so und das hat nichts damit zu tun, ob ich zu deinem Geburtstag komme oder nicht, okay, kleiner Ausflug, <lacht> ähm, ja, Dienen kommt vor Verdienen und Glauben es nicht Wissen. Das sind die zwei Überschriften, die ich mir aufgeschrieben habe, was ich über was ich heute sprechen möchte. Was dieses Dienen denn bedeutet? Ja, weil viele sagen dann so, ja, okay, ich, ich gebe doch den ganzen Tag oder ich mache doch den ganzen Tag. Ja, machst du es wirklich gerne oder fühlst du dich dazu verpflichtet? Weil die Intention dahinter ist super wichtig. Also es ist ein Unterschied, ob ich etwas von Herzen gerne gebe, von Ger Herzen gerne teile oder ob ich das tue, weil man das halt so macht ja, also viele von uns haben das ja so gelernt, ich, stell dir vor, du hast noch dein letztes Stück Kuchen und dann kommt jemand vorbei und sagt, ach lecker, darf ich die Hälfte haben. Die meisten von uns sind so erzogen und konditioniert worden, zu sagen, natürlich, obwohl sie sich innerlich denken, verdammt, das ist mein letztes Stück Kuchen, ich habe mich da jetzt stundenlang drauf vorbereitet und vor, äh, vorgefreut, diesen Kuchen zu essen. Ich will ihn eigentlich nicht mit dir teilen, sagen aber nichts, ja. Das ist dieses klassische People-Pleasing, ich mache das, ich kann das sehr gut. Ich kann das sehr gut. Ich werde immer wacher dafür, immer bewusster dafür. Aber glaub mir, ich kann das auch sehr gut. Aber das ist einfach ein Unterschied, ob ich jemanden von Herzen gerne mein letztes Stück Kuchen schenke oder ob ich es ihm gebe und mir denke, scheiße, hättest du es mal lieber eine Stunde früher gegessen, da war der noch nicht da. <lacht> okay? Und genauso ist es mit diesem Dienen vor Verdienen. Und das ist jetzt auf die höhere Ebene ein bisschen weiter weg als jetzt so ein banales Kuchenbeispiel, wo es ja auch am Ende um irgendwie um nichts geht, außer um die eigene Ehre und den eigene, das eigene Hüftgold vielleicht. Ähm, was kannst du tun? Ja, und ganz toll sind natürlich immer ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja, ich war lange ja zum Beispiel auch aktiv bei den Naturengeln, habe ich ein bisschen zurückgefahren jetzt mittlerweile, weil es einfach auch echt zu viel wurde. Aber einfach geben, ja, einfach Müll sammeln von Menschen, keine Ahnung, die aus Blödheit, aus Ignoranz, aus Dummheit, ich weiß es nicht, einfach ihren Müll überall hinschmeißen, ja, das machen wir einmal im Monat und auch so zwischendurch, also wenn ich spazieren gehe oder so und ähm, dann kann man ja auch mal zwischendurch was wegmachen, ja, <lacht> was aufheben, mache ich auch nicht immer. Ganz ehrlich, ja, also ich meine, das ist nicht die Lebensaufgabe, für die ich da bin. Und gleichzeitig bin ich mir aber auch nicht zu so schade darum. Und ich weiß, wenn jeder ein kleines bisschen mithilft, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Und darum geht es ja am Ende. Ne? Was, was kannst du noch dienen? Also ich mache jetzt zum Beispiel mit der Yvonne, Yvonne ist eine Kollegin von mir, ähm, mit sehr vielen Überschneidungen. Also ich habe ja das ähm, ja, Fernstudium gemacht zur holistischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin von der Akademie der Naturheilkunde, richtig, richtig schön, richtig gut, kann ich empfehlen, habe ich schon öfter mal drüber gesprochen. Yvonne hat die Gesundheitsberaterin gemacht, das ist IHK-Gesundheitsberaterin ähm, und wir beide zusammen haben gesagt, hey, wir haben eigentlich jetzt so viel Wissen, wir wissen so viel, ähm, was machen wir denn jetzt, ne? was können wir denn mal geben als Geschenk? Und ja, als Symbiose haben wir uns da eben jetzt einfach überlegt, wir machen vier Tagesimpulse zum Thema äh, gesund und glücklich sein. Das machen wir in WhatsApp und Telegram. Wenn du Lust hast, kannst du dich bei mir melden und dann auch noch mitmachen. Das findet jetzt vom 4. bis 7. Juli statt. Und wir geben das einfach so. Wir geben da Informationen, Wissen, Gefühle, Geschenke, Geschichten raus. Einfach for free. Und jeder kann sich den Mehrwert nehmen. Was ist quasi kostenlos, aber nicht umsonst. <lacht> Ja, und das machen wir jetzt einfach so, einfach so als Geschenk. Das sind Dinge zum Dienen. Ich weiß nicht, ob das was mit meinem Business macht. Ich habe keine Ahnung, ob dadurch sich in meinem Business was verändert. Aber ich weiß, dass sich auf jeden Fall für die Welt was verändert, wenn ich einfach das, was ich habe, gebe, ohne was dafür einzufordern. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, das ist ein Mütter-Podcast. Ich gehe davon aus, du hast Kinder. Wir Mütter geben unglaublich viel. Und da dürfen wir auch wieder aufpassen, mit welcher Intention tun wir es, ja. Geben wir unseren Kindern so viel von unserer Zeit, von unserer Energie, von unserer ähm, Fürsorge, von allem, was wir eben unseren Kindern so geben, weil man das so macht, weil wir uns verantwortlich fühlen, weil wir denken, wir müssen das tun, weil es uns vielleicht zuvor gelebt wurde oder wird, weil die Gesellschaft sich das wünscht, weil es irgendwie normal ist, weil es jeder macht oder machst du es wirklich von Herzen gerne? Und wenn du es nicht von Herzen gerne machst, dann brauchst du dich dafür nicht zu schämen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Du darfst aufhören mit diesen Bewertungen. Das ist doch dann einfach nur so. ja? Dann ist es einfach nur so und dann darfst du dir überlegen, okay, wie kann ich mich entlasten, dass mir diese Aufgaben wieder Spaß machen, dass ich die wieder mit einem guten Gefühl mache, mit einer Intention, dass ich mich freue und nicht mit den Augen drehe, wenn ich denke, oh, jetzt ist der nächste Tag, es geht schon wieder alles von vorne los, immer alles so viel. Ja. Ähm. Ja, total spannend, da einfach mal hinzuhören. Ich habe auch ein neues Update zum Thema Duschen. Das habe ich auf Instagram in einem Live ein bisschen ausführlicher erklärt, zum Thema kalt duschen. Bei mir war es jetzt so, dass ich gerne mit meinem Network in die nächste Stufe möchte. Ich bin da auf so einem Plateau und Plateaus sind erstmal per se super. Ja, weil du kennst es vielleicht auch vom Sport. Wenn du anfängst, dann geht die Kurve erstmal recht schnell hoch. Egal, was das jetzt ist, ob du sagst, du gehst joggen oder du machst jetzt ähm, irgendein Krafttraining oder was auch immer. Bleiben wir beim Joggen, weil das ist auch so mein Sport. Ja? Du läufst los und dann denkst du erstmal, ach, super. Ja? Beim zweiten Mal denkst du dir, oh, heute ist aber irgendwie schon ein bisschen anstrengend. Aber es geht immer noch bergauf. Ja? Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo du merkst, Mensch, jetzt gehe ich so oft laufen, diese Steigerung ist nicht mehr da. Ne? Am Anfang bist du vielleicht drei Kilometer gelaufen, dann vier dann vier, dann vier, dann mal fünf, dann wieder vier, vier. Und du denkst dir, hm, eigentlich würde ich gerne mehr laufen. Ich will gerne zehn Kilometer laufen. Ich will gerne 20 Kilometer laufen. Und das ist aber ein Trainingsprozess. Das kannst du nicht einfach so machen. Du kannst nicht einfach jeden Tag einen Kilometer mehr laufen. Ja, weil... Dein Muskel wächst in der Erholungsphase. Dein Muskel wächst doch nicht, während du durch den Wald rennst. Der wächst erst danach, weil er nämlich gemerkt hat, oh, was macht denn jetzt? So lange läuft sie ja sonst nie. Wir müssen hier mal ein bisschen was aufbauen, dass wir das auch in Zukunft wieder schaffen. Bevor, wenn du dann so früh wieder losläufst, bevor dieser Muskel sich erholt hat, bevor der wieder bereit ist für die nächste Forderung, dann kannst du sogar also rückläufig sozusagen dich kaputt trainieren. Ja? Dann kannst du auch in eine Art Übertraining kommen, hast du überhaupt keinen positiven Effekt mehr davon, außer in dem Moment, in dem du eben weg bist. Also läufst man meine <lacht> ähm, Ja, und ich finde das ganz spannend, weil das ist genauso auch im Business. Ja? Am Anfang ja, schießt dieses Ding wahrscheinlich hoch und der Erfolg wird ganz schnell ganz sichtbar und es nimmt richtig Fahrt auf. Und bei mir ist es jetzt einfach passiert, dass ich jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahre jetzt schon, komplett auf einem Plateau bin. Also ja, es bewegt sich was, es kommt auch immer mal wieder so eine kleine Welle rein, aber es ist nicht so, dass ich sage, ah, gestern fünf Kilometer, heute zehn. Ja, da bin ich nicht. Jetzt darf ich natürlich gucken, was kann ich jetzt tun, um dahin zu kommen. Und ein ganz schlauer Mann, ich glaube, es war Einstein, hat mal gesagt, du kannst doch nicht immer das Gleiche tun wenn du ein anderes Ergebnis erwartest. zwar war jetzt sehr sinngemäß, der Spruch geht irgendwie anders, bestimmt kennst du ihn auch, aber da ist einfach so viel Wahres dran. Wenn du merkst, das Ergebnis, das du hast, ist nicht das, was du eigentlich willst, dann darfst du was verändern. Ja, dann machst du irgendwas mal anders von den Sachen, die du sonst machst. Jetzt ist es businessmäßig bei mir so, dass ich keinen Bock habe, Leute, stressig in mein Business zu ziehen, ich habe keine Lust, irgendjemanden zu überreden, mitzumachen, weil ich will ja mit Menschen arbeiten, die richtig Lust haben zu arbeiten, die sagen, Kästchen, okay, was soll ich tun, was ist mein nächster Schritt, ja, das macht mir Spaß. Ja, die sagen, okay, ich habe jetzt dies und das und jenes gemacht und jetzt weiß ich nicht. Ja? Oder die Menschen äh, sagen zu mir, ah, die Produkte sind ähm, zu teuer oder ist es wirklich nachhaltig? Oder oder, ja, diese ganz tollen, spannenden Fragen, die Anfänger sehr, sehr oft bekommen, wenn sie bei uns starten. Das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß, die Menschen da über diesen Punkt hinauszubringen und zu sagen, hey, geh weiter, geh weiter, geh weiter und ich habe die Lösung für dich. Und außerdem können wir alles ganz gut erklären. Manche Menschen darfst du auch einfach stehen lassen und zu ihnen sagen, interessante Ansicht. Ja, es lohnt sich auch nicht immer, alles auszudiskutieren, alles zu erklären, alles zu besprechen, das müssen wir auch nicht. Und das ist das Level, da macht es mir richtig Spaß, wenn ich jetzt jemanden überrede, mit mir zu arbeiten, weil ich sage, oh, ich finde dich so toll, ich will, dass du mit mir arbeitest und derjenige macht dann mit, der wird immer von mir wollen, dass ich ihn ziehe, dass ich ihm was mache, dass ich ne, ihn so mitnehme einfach und dann macht es mir gar nicht mehr so viel Spaß, weil ich will doch, dass jemand selbst aus sich irgendwann sagen kann, ich bin stolz auf mich, ich habe es geschafft und derjenige schafft es nicht wegen mir, vielleicht schafft er es mit mir, aber nicht wegen mir, wenn du es schaffst, schaffst du es wegen dir, wenn ich es schaffe, schaffe ich es wegen mir. Natürlich begleiten mich ganz, ganz viele Menschen, ich hole mir ganz viel Hilfe ich habe Mentoren innerhalb und außerhalb, ich habe Coaches, ich gehe in Trainings, ich mache einfach ganz, ganz viele Dinge für mich. Aber umsetzen ist doch dann meins, ja. Weil wie viel weißt du? Bleiben wir beim Thema Ernährung nochmal, Gesundheit. Ganz im Ernst. Wer weiß nicht, wie man sich gesund ernährt? Jeder da draußen, oder sagen wir mal mehr als die Hälfte mindestens, wissen doch, wie es funktioniert. Und gleichzeitig. Warum setzt es keiner um? Warum gibt es dann eben doch wieder nur Toastbrot mit Wurst? <lacht> Eklig, allein drüber zu sprechen. Ja? Warum? <lacht> Jeder weiß, dass es nicht gesund ist. Aber es ist halt irgendwie einfach, es ist bequem. Ach, haben wir immer schon so gemacht. Naja, schadet mir jetzt auch nicht so direkt. Noch eine Cola dazu, alles fein, schmeckt halt lecker. Okay, up to you. Aber wir haben kein Wissensproblem. Jeder weiß, dass diese scheiß, Co darf ich sagen? Naja, dass diese blöde... Ist auch nicht besser, ne? Jeder weiß, dass dieses braune Getränk, jetzt klingt es nach Kaffee, ne? Ich will über Cola sprechen, ist ja jetzt egal. <lacht> also jeder weiß, dass Cola einfach ungesund ist. Und trotzdem sehe ich ganz oft in den Einkaufswegen, dass die Menschen es kaufen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht eine ganze Kiste kaufen, um ihre Abflüsse zu reinigen, sondern dass sie das tatsächlich konsumieren oder vielleicht sogar noch mit Menschen, die sie mögen, teilen und denen damit ja quasi ihre Gesundheit wegverkaufen, ja, wegnehmen. Ähm, ja, weil, also auch auf unserem Gesundheitskonto, wir haben ein Gesundheitskonto, vielleicht weißt du das nicht, aber du kannst auf deine Gesundheit, du kannst Dinge einzahlen, das ist, wenn du sehr gesunde Sachen zu dir nimmst, wie zum Beispiel ähm, Wasser trinken, Salat essen, Kräuter essen, Gemüse essen, auch Obst in Maßen, all diese Dinge, von denen du weißt, dass sie gut für dich sind, die zahlen auf dein Konto ein. Davon wird dein Konto in einen super tollen, schwarzen, guten Bereich kommen. Es gibt aber auch Dinge, da nehmen wir was raus aus von diesem Konto, da heben wir ab. Ja, da heben wir unser Gesundheitsgeld sozusagen ab. Das passiert zum Beispiel, wenn wir mit Chips auf der Couch sitzen und Netflixen oder sowas. Oder wenn wir rauchen, Alkohol trinken oder eben Cola, <lacht> ja. Ich habe ja gedacht, irgendwie, es raucht schon kein Mensch mehr. Ich habe früher übrigens selbst geraucht. Aber ich war jetzt letztens mal nicht bei uns im Bioladen. Also wir haben ja keinen in der Stadt, das ist bei uns immer ein bisschen schwierig. Ich war mal bei ähm, einem, einer großen Supermarktkette und stand dann so an der Kasse. Und da war komplett, diese Rückwand hinter der Kassiererin, war komplett voll mit Tabak und Zigaretten und ich dachte mir, Wahnsinn, so viele Marken. Mir war auch gar nicht mehr bewusst, diese ganzen Bilder, die da drauf sind, die ja kein Raucher mehr so wirklich wahrnimmt. Es gibt schon noch Raucher. Ich sehe die jetzt in meiner Welt nicht mehr so, weil ich so weit weg davon bin, mit dem Sport, mit meinem Job, mit meinem Lifestyle, mit dem Yoga. Wir haben eigentlich, das sind keine großen Berührungspunkte zu Rauchern. Deswegen waren für mich irgendwie keine Raucher mehr gefühlt da. Als ich jetzt aber dieses Riesending gesehen habe, ich meine, die haben das da stehen, weil es jemand kauft. Die haben das ja nicht da stehen, weil es schön aussieht, tut es ja nicht. Hm. Ach, es ist herrlich, so ohne Skript irgendwie zu sprechen. Gut, dass ich meine Überschrift hier habe. Wollte ich mit euch nicht über Duschen sprechen? <lacht> ja, okay, jetzt nochmal zurück. Wenn du ein anderes Ergebnis nämlich willst, dann darfst du was verändern. Und dann, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Und ich wollte sagen, vielleicht sind es nicht die Business-Themen. Ja, weil ich kann Menschen nicht schneller kennenlernen, als ich sie kennenlerne. Ich kann ähm, die Verbindungen nicht schneller vertiefen, als ich das kann. Das sind ja Skills, die wachsen mit mir mit. Aber ich kann das nicht so sehr aktiv beeinflussen, außer durchs Tun natürlich. Also täglich zu tun ist sinnvoll und das tue ich auch. Nur was darüber hinaus, was kann ich jetzt tun? Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache mal mit und setze mir selbst die Challenge und dusche 28 Tage lang kalt. <lacht> so, Vielleicht ist es für dich kein Problem, weil du sowieso immer schon kalt duschst. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass es das sehr, sehr viele Menschen schon tun. Ich habe da nie dazu gezählt, obwohl ich seit Jahren, wirklich seit Jahren von allen Seiten immer gesagt bekomme, wie toll das ist, wie gesundheitsförderlich das ist, wie gut man sich damit fühlt. Gleichzeitig sparst du ja auch noch Energie und Wasser. Und also es ist ja Win-Win-Win und ich liebe solche Sachen, die solche Synergien irgendwie herbringen, wo du halt denkst, so geil, du machst eine Sache und hast tausend geile Effekte davon. ja? Wie cool ist das? Und ich habe es immer so bei anderen so abgehört ne? und ja, schön, dass du das so machst. Ich habe auch ab und zu mal so zarte Versuche gestartet. Dann habe ich dann so die Beine immerhin mit kaltem Wasser abgeduscht, dann noch so ein bisschen die Arme, vielleicht noch das Gesicht nass gemacht und dann habe ich immer abgebrochen. Dann habe ich mir immer gedacht, okay, das reicht. Das ist ja echt kalt, das ist ja unangenehm, will ich nicht. Das ist das, was wir ganz oft auch Komfortzone nennen. Und ich denke mir, okay, ich will jetzt ein anderes Ergebnis. Ich dusche jetzt 28 Tage kalt und danach bin ich in der nächsten Zielstufe. So, das habe ich jetzt einfach so beschlossen, weil unsere Gedanken haben eine unglaublich große Kraft und ich glaube daran. Und dann habe ich ähm, angefangen zu duschen und die Geschichte habe ich auf Instagram schon erzählt, deswegen hier jetzt nur eine kurze Variante. Ich stand dann also da, hatte diesen Entschluss gefasst, ich war mir sicher, ich habe mir das versprochen und ich habe es auch schon mal gesagt, Disziplin ist Selbstliebe. Ja? Selbstliebe heißt nicht, dich mit der Schokolade auf die Couch zu legen, die Füße hochzumachen, das ist ausruhen, das ist aber nicht Selbstliebe. Ja, Selbstliebe ist Disziplin. Selbstliebe heißt, dass du die Versprechen, die du dir selbst gibst, dir gegenüber auch hältst. Ja, ganz oft bist du selbst der der Mensch, den du am meisten enttäuschst, weil du deine Versprechen nicht hältst. Und auch Menschen, die sagen, ich halte meine Versprechen immer, das sind die, die ihre Versprechen nach außen halten. Ja? Das sind die, die sich dann gerne aufreiben und aufarbeiten und in diesem Opfermodus sind, weil sie einfach nur noch den ganzen Tag fremdgesteuert sind, weil sie Dinge für andere machen. Aber ihre Versprechen sich selbst. Heute gehe ich früher schlafen, morgen stehe ich früher auf. Oder eben auch, ich dusche jetzt 28 Tage kalt, die sich das sagen und dann doch nicht machen. Und das ist keine Selbstliebe. Damit demütigst du dich selbst. So, Duschen. Ich stehe also unter dieser Dusche. Tschö, machst du jetzt einfach. Ist ja kein Problem. Wir haben Sommer, es ist eher draußen eh warm. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis nach irgendwie so einer warmen Badewanne oder so. Sowieso nicht. Es ist ja warm draußen. Ich stelle mich unter die Dusche. Obwohl gemerkt natürlich Fenster offen, die Sonne scheint rein, ne? total angenehm. Stehe dann unter meiner Dusche, drehe den Hahn auf kalt, reiß auf und mache erstmal die Füße nass. In dem Moment denke ich mir schon, mh, ist schon frisch, aber ja, an den Füßen geht es ja noch. Ich nehme dann so die Brause, gehe so an den Beinen hoch, das habe ich ja schon öfter mal gemacht, das geht. Und denke ich an, an Kneipp und so, bin noch voll bei der Sache, denke ich, ja ist voll gut für meine Gefäße und so. <lacht> Und dann hänge ich diese Brause auf. Ne? Also ich habe so ein, an der Dusche so ein Ding, wo ich die Brause dann hinhängen kann, dass die mich anstrahlt. Dann geht es schon so ein bisschen los mit so einem Tänzchen und die Arme und es wird kalt. Und dann fange ich an, mit mir zu reden. Entschuldigung, das war eben ein bisschen laut. Ne? Ich habe mich mal die Position hier geändert im Sitzen. Dann fange ich, fang ich an, mit mir selbst zu reden. so: Du schaffst es jetzt, du machst es jetzt. Du hast gesagt, du nimmst es dir vor. Dann geht es los, wie atme ich denn jetzt am besten? Atme ich lang und tief ein, tiefe Bauchatmung oder halte ich vielleicht sogar die Luft an? Halte ich sie dann lieber in der Atemfülle oder in der Atemleere an? Oder atme ich ganz normal oder konzentriere ich mich einfach gar nicht auf den Atem? Oder, oder, oder. Also ich hatte ein ganz tolles Selbstgespräch mit mir. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ich habe sehr viel mit mir geredet. Und dann dachte ich mir, okay, du machst das jetzt einfach. Dann habe ich die Brause so ein bisschen höher gesteckt. Und wollte mich da so drunter stellen. Ich sehe das manchmal so, oder ich habe das oft so im Schwimmbad oder so gesehen. Das sind dann so die hart Gesonnenen, die an diesen kalten Duschen. Die stellen sich da drunter, waschen sich, drehen sich ein, dreimal. Ein, ein, drei drehen sich ein paar Mal um und gehen wieder und verziehen dabei keine Miene. Ich habe da noch nie zugehört. Ich bin immer die, die so mit bis zur Hüfte im Wasser steht und dann die Arme. So an der Seite wie so eine Balletttänzerin, nur nicht so schön gestreckt aus äh, ja, so die Schultern und die Arme hochzieht, dass die Hände auch das Wasser nicht berühren. Ne? Ich habe das jetzt mittlerweile so sehr an mir beobachtet. Ich bin jetzt wieder neu konditioniert. Ich nehme die Arme jetzt ins Wasser, weil ich gemerkt habe, die Arme sind nicht so schlimm wie Bauch, Rücken, Brust. <lacht> und sieht einfach voll scheiße aus, wenn du ähm, so versuchst, mit den Händen das Wasser nicht zu berühren, wenn du da reingehst. Ähm, ja, also für mich war es echt eine Überwindung. Und dann dachte ich mir, okay, ich mach's jetzt einfach, ich mach's jetzt einfach, ich mach's jetzt einfach, ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich da drunter stand, ich habe mit Sicherheit kein Wasser gespart, ich habe jetzt wirklich schon viel Zeit verbracht unter dieser Dusche. Und dann dachte ich mir, okay, ich stelle mich jetzt einfach rückwärts darunter und warte, was passiert. Hey, Du weißt nicht, wie geil plötzlich meine Rückbeuge war, also falls du im Yoga bist, also so, ähm, ja, den Rücken so nach vorne durchzubiegen sozusagen. Ich kann das so normal gut, aber unter der Dusche mit kaltem Wasser kann ich es richtig geil. <lacht> ich stand also da und habe es geschafft, dass meine Schultern nass wurden, mein unterer Rücken war noch komplett trocken. Da dachte ich mir, okay, das funktioniert so nicht. Das ging so lang. Ich habe wieder angefangen, mit mir zu spre sprechen. Und dann ging es los. Ich habe dann gesagt, ich muss da jetzt durch. Ich habe auch irgendwann keine Zeit mehr. Ich habe jetzt nicht zwei Stunden oder so fürs Duschen eingeplant. Ich muss es jetzt machen und habe es gemacht. <lacht> also ich habe mich nass gemacht. Ich habe dabei Geräusche gemacht, dass ich mir dachte, Scheiße, warum hast du das Fenster nicht zugemacht? Seit diesem Tag übrigens mache ich das Fenster immer zu, bevor ich duschen gehe. Ich kann es einfach nicht leise. Ja? Ich ich bin aber generell auch so ein Typ, also auch beim, beim Kochen, beim Putzen, beim Sport. Du hörst, ob es gerade anstrengend ist, ob es gerade gut ist oder so. Ich bin da sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ich produziere immer viele Geräusche. Sogar wenn ich fröhlich bin, wenn es mir gut geht, dann summe ich so vor mich hin ne? oder wenn ich so in meinen Gedanken bin. Also es ist, ich bin sehr, so, wie nennt man das denn? Ich bin nicht auditiv. Also ich bin auditiv, ich höre sehr gerne, aber ich bin auch gerne das Gegenteil davon, nämlich, dass ich gerne selbst... Geräusche von mir gebe. In dem Fall kann ich nichts dafür. Also ich kann die Geräusche nicht weglassen. Ich kann die auch nicht wegatmen. Ich glaube, meine Geburten waren auch immer sehr laut, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das selbst nie so wahrgenommen. Ich dachte auch, das ist total normal. <lacht> Aber Tönen und so und ja, das Om und so weiter, ist das ist heilsam für mich. Ich stehe also unter der Dusche, tanze unter diesem kalten Wasser und denke mir dann, geil, du hast es geschafft danach Gänsehaut am ganzen Körper, die Dusche sauber gemacht, ins Handtuch eingewickelt. Es war ja auch eigentlich warm draußen, also es war jetzt nicht, dass ich so einen Kälteschock hatte, als ich aus der Dusche raus bin. Und ich dachte mir, okay, alles klar, morgen geht es leichter. Ohne Witz, am nächsten Tag gleiches Zinnober, gleiches Ding. <lacht> okay, dritter Tag, muss ja irgendwann besser werden. Es ging ein bisschen schneller, weil ich gemerkt habe bei unserer Leitung, je länger ich warte, wird es richtig kalt. Am Anfang hast du immer noch so ein bisschen das Wasser, was in der Leitung steht. Ja, also werde ich ein bisschen schneller. Ich muss dir sagen, die ganze erste Woche war noch schwierig. Jetzt mittlerweile wird es leichter. Also ich rede viel weniger mit mir, weil ich es einfach tue, weil ich weiß, okay, du kommst jetzt eh nicht mehr ungeduscht heraus. <lacht> Und ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe es jetzt jedes Mal überlebt, ja. Manchmal wurde mir ein bisschen schwindelig, aber das hatte dann mit dieser Atmung, mit dieser Schnappatmung und diesen merkwürdigen Geräuschen, die ich von mir gegeben habe, dass meine Nachbarn wahrscheinlich dachten, ich habe hier die äh, wildeste Orgie meines Lebens, ähm, anstatt dass ich einfach nur dusche. Es hat aber keiner was gesagt, vielleicht haben sie es mir auch einfach gegönnt, <lacht> aber ich würde sagen, liebe Nachbarn, falls ihr das hört, ich habe geduscht. <lacht> Wenn ihr diese Geräusche hört, ich bin hier alleine, ich dusche und zwar einfach mit kaltem Wasser und keine verrückten Dinge oder irgendwelche Sachen, die euch jetzt hier Fantasien machen sollten. Ähm, ja, und jetzt kann ich nur sagen, ich kann es dir empfehlen. Ich bin gespannt nach den 28 Tagen, ob ich mein Ziel erreicht habe. Gleichzeitig weiß ich, ich habe jetzt definitiv was anders gemacht als vorher und ich kann dir auch schon sagen, ich werde das länger machen als 28 Tage, weil ich jetzt spüre, es tut mir gut. Das, was mir die vielen, vielen Menschen schon seit Jahren versuchen zu erklären, habe ich jetzt erst verstanden und so ist es mit ganz vielen Dingen. Als ich zum ersten Mal mit Network Marketing in Berührung kam, also mit der Firma, mit der ich jetzt arbeite, habe ich auch Nein gesagt. Ich bin fünf Jahre später, fünf Jahre später Partner geworden. Ich habe fünf Jahre gebraucht. Ja, zum Kaltduschen habe ich drei Jahre gebraucht. Du siehst, die Abstände verkürzen sich, bis man manche Sachen, die einem gut tun oder die gut für dich sind, checkt und dann auch durchzieht. Und natürlich rückwirkend denke ich mir, hey, warum bist du nicht vor also fünf Jahre vor, ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei und fünf Jahre vorher hatte ich das erste Angebot dazu, warum bin ich nicht vor zehn Jahren eingestiegen, was hätte ich denn jetzt schon für ein geiles Leben, wo wäre ich denn jetzt schon, wenn ich das gemacht hätte und gleichzeitig weiß ich, alles ist für mich vor zehn Jahren, wäre ich für das, was ich jetzt mache, überhaupt gar nicht bereit gewesen, ja? Und deswegen, gib dir die Zeit, und wenn du aber Lust hast, was zu machen, dann ziehst es durch und dann zieh es durch aus Liebe zu dir selbst. Und das ist Selbstliebe und die kannst du trainieren, indem du nämlich einfach dann unter der Dusche stehst und sagst, ich habe gesagt, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt. Und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, erreiche ich diese nächste Zielstufe nicht und weiß auch noch warum. Also für mich ist es höchst emotionsgeladen, dieses Thema. Jetzt habe ich es doch wieder ausschweifend berichtet, obwohl ich ja auf Instagram schon von meinem Duscherlebnis sozusagen hm, erzählt habe. Du kannst dabei gerne nochmal reingucken, da erzähle ich auch noch ein bisschen mehr dazu, warum das gut ist. Und ich freue mich auch, dass mir mehrere Menschen geantwortet haben, dass sie es probiert haben, dass sie es auch machen, dass sie es jetzt auch durchziehen wollen. Und ich finde es auch ganz spannend. Für manche ist der Rücken unangenehmer, für manche ist die Vorderseite unangenehmer. Es gibt auch Menschen, wie meine Cousine zum Beispiel, die sagt, ja, habe ich alles schon gemacht und äh, die erzählt mir von Wimhof und wahrscheinlich kennst du das auch, habe ich auch von vielen übrigens gehört und sie freut sich schon auf Eisbaden im Winter und ich denke mir so, Eisbaden, okay, wart mal noch zwei Jahre, bis ich soweit bin, das kann ich jetzt noch nicht ausprobieren. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, kalt zu duschen, weil es mir gut tut, weil es meinem Körper gut tut und weil ich diese nächste Zielstufe erreiche. Witzig wollte ich jetzt noch was sagen zu dem Thema, was ich am Anfang hatte. Ich hatte mal gesagt, also, dass diese Coaches, die dich so anschreiben, ne? die dann sagen, ja, ich helfe dir, dein Business zu starten. Ich helfe dir, wie du besser sprechen kannst. Ich helfe dir, wie du besser verkaufen kannst. Ich helfe dir, wie du besser auf Social Media deine Posts machst und so weiter. Jetzt vergeht mir gleich die Stimme. Da habe ich mal so aus Spaß irgendwo gesagt, also es war nur so Halbspaß, aber dann habe ich mir gesagt, weißt du, das sind ja dann immer alles so gerne so, so möchte möchtegern Coach, so möchte Möchtegern-Berater, die selbst eigentlich noch überhaupt kein Proof of Concept haben, die selbst noch gar nichts Großartiges ähm, gemacht haben, sonst würde ich das doch sehen, dann würde ich da ja hingehen, wie zu meinem Hausarzt eben auch. Und dann habe ich noch so gesagt, aber also wenn Tobias Beck mir mal so ein Angebot macht, na dann gehe ich hin. So, und jetzt glaubst du nicht, was passiert ist. Das ist war so gewesen und es war ein bisschen Spaß für mich. Ich kann am besten manifestieren, wenn ich richtig Spaß habe. ja. Und es war von mir so ein Ding, dass ich gesagt habe, also wenn der Tobi mal zu mir sagt, Kästchen, komm doch mal vorbei, ich will dich mal ein bisschen coachen, dann gehe ich hin. Weil also Proof of Concept, hallo. Ne? Ich meine, das ist richtig erfolgreich, der ist richtig charismatisch, der ist richtig gut, der ist authentisch, der ist echt, der ist ehrlich. Durfte ich nämlich kennenlernen, weil es gab dann mal so eine Ausschreibung in seiner Gruppe, also wenn du bei einem Programm bei ihm warst, kannst du auch in so eine Facebook-Gruppe reingehen und da gab es eine Ausschreibung, dass sie noch Menschen suchen, die in der Crew mithelfen, also die ehrenamtlich helfen bei seinen Shows, ja, ja, so die Sachen aufzubauen, Bücher zu verkaufen, Menschen zu betreuen, irgendwie so, ne? Und ich dachte mir halt sofort, wie geil ist das denn? Ich suche Menschen, die so ticken wie ich. Ich suche Menschen, die sich weiterentwickeln. Ich suche Menschen, die weiter wachsen, die an sich arbeiten, die sich reflektieren, die darüber sprechen wollen, die sich damit auch mit anderen austauschen. Wo finde ich die, wenn nicht, in der Crew von Tobias Beck oder in dem Umfeld von ihm? Also ich natürlich sofort mit dem Handy. Ich hatte eigentlich überhaupt keine... Ähm, ja, Zeit dafür, dachte mir, hab dann geschrieben irgendwie hier eine Bewerbung, äh, Crew oder sowas und hab reingeschrieben, ja, hallo, ich möchte gerne mitmachen ähm, äh, und ich habe dann und dann Zeit, ne? weil da gab schon Termine, zu denen eben speziell auch Menschen gesucht wurden. Da hab ich gleich gesagt, zu welchem ich kommen möchte und habe das abgeschickt. Habe mich total gefreut, weil innerlich dachte ich schon, geil, das mache ich. Ja? Also für mich stand nicht zur Frage, dass es vielleicht nicht klappen würde. Und dann ging's los, als ich abends im Bett lag. Ich habe dann erstmal so meinen Tag gelebt ne, mit den Kindern und so. Die Kinder waren im Bett und dann habe ich abends noch ein bisschen was für mich gemacht und so. Und dann lag ich im Bett und wollte eigentlich schlafen. Dann ist mir das eingefallen dann denke ich mir, was machst du denn eigentlich, wenn die sagen, nö? Jetzt haben die gesagt, die sollen sich da bewerben. Da bewerben sich ja jetzt vielleicht hunderte Menschen. Ich habe kein Foto da reingepackt. Ich habe keine persönliche Nachricht reingeschrieben. Ich habe nichts zu mir geschrieben. Also ich habe mich einfach nur be beworben, mit, dass ich gerne mitmachen will und wann ich Zeit habe. Ich habe keine Daten zu mir abgegeben. Ich habe nicht gesagt, wie alt ich bin. Ich habe nicht gesagt, wo ich wohne, dass ich, was ich mache. Nichts, gar nichts. Ich habe sogar meine Signatur gelöscht, weil ich halt so eine Business-Signatur eigentlich habe. Die habe ich rausgelöscht. Ich habe nur meine Telefonnummer noch mit reingeschrieben. Und dann ging dieses Kopfding los und ich dachte mir, shit, morgen... Schreibst du noch mal eine richtige Bewerbung? Morgen setze ich mich noch mal hin und mache das ein bisschen liebevoller und nicht so zack, schnell raus. Ich mache mit. Wer bin ich denn eigentlich? Witzigerweise, noch bevor ich eingeschlafen bin, gucke ich noch mal in meine E-Mails rein, weil mir hat so ein bisschen gezuckt, dass ich dachte, ich könnte es ja auch jetzt noch schnell neu machen. <lacht> gucke in meinen Posteingang und dann kommt diese E-Mail-Nachricht. Du bist dabei. <lacht> Und äh, ja, du wirst in eine WhatsApp-Gruppe reingefügt und da kommen dann die Details zu der Veranstaltung und so. Und dann gab es noch ein Formular zum Ausfüllen und da dürfte ich auch ein Video hochladen, wo ich irgendwie, ich glaube, eine Minute oder so sagen sollte, warum ich dabei sein möchte. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ja, das ist doch das, was ich eigentlich machen wollte. Das ist ja die eigentliche Bewerbung. Und wie cool, ich habe nichts verpasst. Ja? Und das ist ja wieder so ein tolles Beispiel für diesen Mindfuck, ich hätte das überspringen können, mir diese Gedanken abends im Bett zu machen, weil es war total unnötig und es war alles gut und ich habe den Job bekommen und ich durfte mitmachen und ich darf weiterhin mitmachen und ich bin Teil der Crew geworden und ich habe tolle Menschen kennengelernt und wir sind jetzt zum Teil noch im Austausch, auch natürlich nicht mit allen, das passt ja nicht mit allen, nur weil sich jemand mit dem gleichen Gebiet beschäftigt, ist man ja nicht automatisch Best Friend. Aber es entwickelt sich und es macht richtig viel Spaß. Ja, jetzt ging das so ein bisschen weiter und ich gucke, wo ich da mitarbeiten kann, wo ich helfen kann, wo ich ehrenamtlich wieder dienen kann, weil dienen kommt vor, verdienen hatten wir ja eben auch schon. Und gleichzeitig ist es ja wirklich ein Geschenk, damit zu arbeiten. Und ich wünsche mir so sehr, dass du es genauso als Geschenk empfindest, zu uns ins Team zu kommen, weil das ist es wirklich. Wir sind so eine geile Truppe. Wir haben so coole Menschen. Also wenn du nur einen Funken von dem, was ich mache, gerne magst, dann wirst du richtig viel Spaß mit uns haben. Aber hier war es jetzt so, dass ich vor kurzem, eine Einladung bekommen habe zur ähm, Toureröffnung jetzt von seiner neuen Tour für Mainz als VIP-Gast. Also ich werde jetzt gerade einfach mal so eingeladen und da schließt sich jetzt für mich wieder der Kreis, als ich gesagt habe, also wenn der Tobi mich einladen würde, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wer schreibt dir so eine Nachricht auf Instagram. <lacht> ja, und auch in dem Fall wir haben erst die Verbindung aufgebaut, ich habe ihn erst kennengelernt über ein Seminar, das ich gebucht habe, über Kurse, die ich mit ihm gemacht habe, über Veranstaltungen, die ich besucht habe. Dann natürlich habe ich ihm weitergefolgt auf Social Media, ich habe seine Podcasts angehört, ich ähm, ja, gucke mir sehr oft seine Stories an, ich habe seine Bücher gelesen und dann habe ich ihn als Crewmitglied kennengelernt, wir haben zusammen gegessen, ich durfte neben ihm sitzen, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. All diese lustigen Themen habe ich, glaube ich, auch auf Instagram drüber gesprochen in einem live ähm, da ging mein, mein Ton übrigens noch super. Aha. Ja, und ähm, ja, in dieser hohen Energie habe ich das einfach manifestiert, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich sehr. Am Dienstag ist die Veranstaltung. Vielleicht sehen wir uns ja da. Auf jeden Fall werde ich da auch wieder Menschen kennenlernen, die auf meiner Wellenlänge sind. Und das macht richtig Spaß und das macht richtig was. Und das hilft mir, meine Energie auch besser zu spüren weil die ist ja da, die Energie, die ist ja, das ist ja meine. <lacht> Aber es gibt einfach Dinge im Außen, die diese Energie mit pushen und es gibt Dinge im Außen, die sie mit runterziehen. Und ich schaue einfach, dass ich mich immer mehr entferne von den Dingen und Menschen, die sie runterziehen, hin zu denen, die mich erheben, die mich mit hochnehmen, die mich mit hochziehen in deren Sphäre, in deren Frequenz. Dafür bin ich unglaublich dankbar, eine ganz, ganz riesige Erkenntnis für mich. Und egal, was du glaubst, ob du glaubst, kalt duschen ist bescheuert oder ob du glaubst, Network Marketing funktioniert für dich nicht oder ob du glaubst, ähm, als Coach, du kannst Menschen einfach kalt anschreiben und machst es dann über die Quote sozusagen wett. Glauben ist nicht Wissen. Ja, Glauben ist nicht Wissen. Und ganz oft dürfen wir hinterfragen, was wir alles so glauben, und ja, wir können natürlich, wenn wir etwas glauben und es auch irgendwie glauben wollen, ganz viel Verstand, Verstandes, mentale Gründe, geistige Gründe finden, warum das so ist. Wir finden auch Beweise dafür, dass es das so ist. Das ist ja das, Pro das Problem. Das ist ja die Herausforderung. Mit diesen Glaubenssätzen, dass wir ja immer wieder Bestätigung bekommen. Also bei mir war das schon immer so, bei mir war das schon immer so. Ja? Also ich kann sagen, ich habe schon immer alles bekommen, was ich wollte. Ich habe schon immer alles gehabt, was ich haben wollte. Das ist, mein, das ist meine vollste Überzeugung. Natürlich habe ich ganz viele Dinge auch nicht bekommen. Ich bin einfach nur davon überzeugt, wenn ich was nicht bekommen habe, dann war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt und dann ist jetzt nicht der richtige Moment dafür oder ich habe mir Dinge gewünscht, die ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr haben wollte, die also gar nicht für mich bestimmt waren, weil das irgendwie einfach mal so ein so ein gedanklicher ego ausflug -Trip oder so irgendwas von mir war. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dir was mitnehmen kannst aus dieser Folge, wenn es dir auch so viel Spaß macht wie mir. Ich darf nämlich jetzt gleich los. Ich habe noch ungefähr zehn Minuten Zeit, dann gehe ich zum Gitarrenunterricht. Ich lerne jetzt seit einem Jahr fast nee, seit so, einem ähm, Jahr, genau, Mai letztes Jahr, ähm, Gitarre spielen und es wird auch immer besser, macht mir auch viel Spaß und es gleicht mich sehr aus, da gehe ich nämlich jetzt gleich hin. Ich hoffe, du konntest dir heute hier was mitnehmen. Manchmal habe ich ein bisschen Sorge, es ist zu wir und gleichzeitig denke ich, dieser Podcast ist ja nicht mein Business, dieser Podcast ist ein Geschenk und deswegen... Darf der kommen, wann er will? Der muss nicht jede Woche erscheinen, der muss nicht zu einer bestimmten Zeit erscheinen, der muss keine bestimmte Länge haben. Ich kann doch mich hier austoben auf meiner Spielwiese wie ich. Das möchte. Und ich habe Freude daran, wenn es dir Spaß macht, wenn es dir Spaß bringt und wenn ich dich begleiten kann und wenn es nur beim Wäschefalten war, <lacht> dass du ein bisschen Unterhaltung hattest. Aber vielleicht nimmst du dir irgendwas mit, vielleicht hast du irgendwas davon auch schon hunderttausend Mal gehört und jetzt vielleicht den letzten Impuls bekommen und sagen: Okay, ich mache es jetzt auch, ich gehe jetzt auch zum Network Marketing, ich gehe jetzt mit bei der Kerstin oder ich gehe jetzt kalt duschen, ist ja völlig wurscht. Vielleicht sehen wir uns ja auch in Mainz am <lacht> Dienstag. <lacht> Bis dahin, happy sunshine, alles, alles Liebe und viel Spaß bei allem, was du tust. Bleib in deiner Freude oder komm in deine Freude.